0: Rozmowy na koniec świata. Rozmowy na koniec świata Piotr Kołodziejczyk, a moim dzisiejszym gościem jest dr Kamil Kopi z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cześć Kamilu. Cześć Piotr. Kamil jest specjalistą od spraw związanych z archeologią starożytnego Rzymu i tam dzisiaj się przeniesiemy, żeby porozmawiać o epidemiach, chorobach i różnych problemach, które nękały starożytnych Rzymian. Na początku, Kamil, chciałem Cię zapytać o taką informację, którą znalazłem w jednym z Twoich tekstów, ale ona funkcjonuje także w innych źródłach na temat starożytnego Rzymu a która mnie trochę zaskoczyła. Mianowicie okazuje się, że średnia długość życia ludzi w tamtym czasie była bardzo krótka, bo dla mężczyzn
1: to zaledwie
0: 26 lat, dla kobiet 27. Dlaczego tak było? Skąd, skąd ta, ta bardzo krótka długość życia?
1: Zgadza się. Znaczy, to są generalnie te szacunki oparte są na danych z rzymskiego Egiptu. Wiadomo, że gdybyśmy się przyjrzeli może innym prowincjom, to wyglądałoby inaczej. Chociaż nie podejrzewam, żeby jakoś bardzo zmieniło to Ten obraz. Natomiast w przypadku średniej długości życia trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim to, że w starożytności, a tak naprawdę aż po czasy nowożytne, kiedy nastała nowoczesna medycyna, bardzo wysoka była śmiertelność noworodków, która mogła sięgać nawet jednej trzeciej wszystkich urodzonych. W związku z tym, już to na samym wstępie bardzo obniżało długość życia. W przypadku starożytnego Rzymu też no po prostu trawiły ich choroby. Oni nie mieli takiej medycyny, jak my sobie dzisiaj wyobrażamy. Ta medycyna rzymska to była tak naprawdę no, coś, co my nazwa, naz, nazwalibyśmy medycyną ludową. Medycyną ludową jeszcze połączoną do tego z różnymi zabiegami magicznymi. W związku z tym różnego rodzaju choroby zakaźne, czy infekcje, wszystko to sprawiało, że Rzymianie mogli też nie dożyć wieku dojrzewania, no bo tak to najczęściej się mówi, że w momencie, kiedy osiągnie się ten 13, 14 rok życia, to tak naprawdę dopiero później można no, mówić już o, o, o jakimś poważniejszym życiu, to znaczy no, wtedy tak naprawdę życie się zaczyna, wychodzi się z dzieciństwa, zaczyna się podejmować jakąś pracę zarobkową, no albo ewentualnie jak się jest przedstawicielem jakiejś bogatszej elit, no to poważniejszą edukację. Dlatego tak naprawdę. Dla wszystkich społeczeństw przednowoczesnych raczej powinniśmy patrzeć na potencjalny wiek, który mogli osiągnąć już po osiągnięciu wieku dojrzałego. Czyli tak jak mówię, no o 13-14 lat różnie się to określa. I w tym przypadku już te szacunki dla Rzymu wyglądają troszkę lepiej, bo mówi się, że jeżeli już udało się komuś osiągnąć ten wiek nastoletni, to mógł dożyć średnio 50 roku życia. Oczywiście nadal jest to dużo mniej niż choćby dzisiaj w Polsce, no bo dzisiaj mężczyźni żyją 25, przynajmniej średnio 25 lat dłużej a kobiety nawet ponad 30 lat dłużej. No ale średnia 50 lat już nie wygląda tak tragicznie jak 27 czy 26, prawda?
0: Czyli to jest takie trochę statystyczne przekłamanie wynikające z tej wysokiej śmiertelności we wczesnych latach życia.
1: Tak, zdecydowanie. i to Za każdym razem, kiedy widzi się taką liczbę dla każdego społeczeństwa przednowoczesnego, odnoszącą się właśnie do średniego wieku życia, no to trzeba brać pod uwagę bardzo wysoką śmiertelność noworodków, tak jak już mówiłem, no sięgającą nawet jednej trzeciej urodzonych i z drugiej strony być może drugie jedno trzecia ludzi, którzy nigdy nie dożyli wieku dojrzałego, czyli dojrzałości płciowej właściwie tak to się powinno powiedzieć. W związku z tym to bardzo wpływa na średnią długość życia. Dlatego tak jak mówię, po prostu dla tych społeczeństw przednowoczesnych raczej używa się innych miar, właśnie takich jak średnia wieku, ale już jakby potencjalnego wieku po osiągnięciu dojrzałości, którą można... Po tym najbardziej
0: ryzykownym okresie.
1: Tak, po tym najbardziej ryzykownym okresie. Oczywiście to nie znaczy, że wszyscy Rzymianie dożywali pięćdziesiątki i tu mamy pełno przykładów ludzi, którzy umierali. Na szczęście zachowało się bardzo dużo inskrypcji nagrobnych, których bardzo często podany jest wiek zmarłego. W związku z tym dosyć dobre statystyki możemy prowadzić szczególnie dla niektórych terenów, tam gdzie jest najwięcej tych inskrypcji, dotyczące tego, no jak kształtowała się ta umieralność i właśnie wyliczać średnią długość życia.
0: A to jest trochę zaskakujące, bo jak się popatrzy na literaturę, no ja chociażby sięgnę do takiej przetłumaczonej na wiele języków książki Alberto Angeli Jeden dzień w starożytnym Rzymie. On w jednym z rozdziałów wymienia największe problemy starożytnych Rzymian. Wymienia ich tam przynajmniej osiem. są, Są to różne rzeczy związane z hałasem, z brudem, z katastrofami budowlanymi, z trudnością w przemieszczaniu się, no nawet z wysokimi cenami mieszkań czy wynajmu czy mieszkań, ale w ogóle nie wymienia chorób i tego typu spraw związanych z medycyną, które, jak się okazuje, no miały ogromny wpływ na umieralność, na, na te sprawy, chociażby właśnie związane z wielkością populacji. Jak myślisz, dlaczego tak jest? Czy te problemy jest, są słabo zbadane? Jest mało danych na ten temat? Czy po prostu one jakoś umykają
1: badaczom? Ja myślę, że. Ja myślę, że że przede wszystkim one umykają ze one umykają z, z względu na to, na, w jakich my czasach żyjemy. Po prostu my zwykle nie myślimy o tego typu sprawach. Dla nas infekcja bakteryjna to bierzemy antybiotyki, no i w większości przypadków jesteśmy zdrowi już po, po, po leczeniu, prawda? Natomiast w starożytności nie było po prostu takich skutecznych leków, Nie było ani antybakteryjnych, ani antywirusowych, poza może jakimiś naturalnymi środkami, ale też nie zawsze one były dostępne. Poza tym, tak jak mówię, starożytni raczej bawili się w medycynę, nie nie wiedzieli za bardzo, nie znali chemii, nie znali fizyki, nie nie wiedzieli w ogóle, że coś takiego jak zarazki istnieją. Raczej choroby przypisywali złemu powietrzu i tak najczęściej tłumaczyli różnego rodzaju epidemie czy w ogóle choroby. To sama nazwa malarii. W, my w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, że w Europie tak naprawdę do początków XX wieku malaria była problemem. Ona została w ciągu XX wieku zupełnie wytępiona. No to... I W starożytnym Rzymie, który częściowo leżał na terenach bagnistych, ta malaria też była potężnym problemem. I sama nazwa malaria to jest złe powietrze. W związku z tym to pokazuje, jak oni postrzegali w ogóle te choroby No właśnie y, y, takie, które dzisiaj my nazywamy chorobami zakaźnymi.
0: No z całą pewnością przypisywali też pojawianie się tych chorób w działaniu bogów.
1: No tak, tak. No jedna z trzech największych epidemii, no takich epidemii, które dzisiaj nazwalibyśmy wręcz pandemią czyli obejmująca całe tereny całego Cesarstwa Rzymskiego, a nawet wykraczająca poza te tereny, no to starożytni uważali, że być może wzięła się z tego, że rzymscy żołnierze pogwałcili świętość jednej ze świątyń, którą w czasie wojny z partami w Seleucji zdobyli i ograbili.
0: No właśnie, co to za historia?
1: Co prawda to to wytłumaczenie, skąd wzięła się tak zwana plaga Antoninów, która w połowie II wieku szalała po terenach cesarstwa rzymskiego. No, taka główna fala to w latach około 165-180 naszej ery. No, można powiedzieć, że to są czasy rządów przede wszystkim cesarza Marka Aureliusza, dobrze znanego, jednego z tych cesarzy, którzy obecni są, że tak powiem, w, w świadomości powszechnej, no bo choćby w gladiatorze się pojawił. No ale Ten dobry cesarz i ten cesarz-filozof, którego znamy przecież też z rozmyślań, takich medytacji napisanych w myśl filozofii stoickiej, to w jego czasach szalała potężna epidemia w Rzymie. No i późno antyczny pisarz Amian Marcelinus napisał, że uważano, iż zaraza ta wzięła się z tego, że w czasie wojny z Partami żołnierze rzymscy naruszyli świętość świątyni Apollina, w Seleucji. Apollo w ogóle przez Rzymian postrzegany był jako bóstwo związane ze zdrowiem. To to bóstwo, jakby pierwotnie greckie bóstwo, zostało do Rzymu wprowadzone w ogóle jako odpowiedź na jedną z pierwszych epidemii, która gdzieś tam w V wieku przed naszą erą miała w Rzymie się pojawić. Kojarzone było w Rzymie właśnie z tymi właściwościami leczniczymi. W związku z tym złupienie, świątyni tego bóstwa miało skutkować zesłaniem przez to bóstwo czy uwolnieniem jakiejś mocy, które w tej świątyni były w jakimś świętym miejscu zaklęte. No i później razem razem z żołnierzami, którzy popełnili to świętokradztwo, Zaraza miała roznieść się na tereny całego cesarstwa i za to świętokradztwo zostali Rzymianie pokarani.
0: No zadarli z potężnym przeciwnikiem rzeczywiście. A jak było tak, na, tak. naprawdę? Czy coś wiemy, skąd się ta, ta zaraza wzięła? Co to było w ogóle? Jaka to była choroba i skąd się wzięła?
1: No tutaj mamy problem, bo nie do końca y, wiemy. To znaczy są różne pomysły odnośnie tego, jaka to y, mogła być y, choroba. Najczęściej wskazuje się tutaj odrę albo ospę, natomiast nie wiemy tego. Nie wiemy tego, opisy w źródłach nie do końca pozwalają nam na zidentyfikowanie tego. One czasem są ze sobą sprzeczne, wydaje się czasem, że one mogą odpowiadać jakiejś chorobie, ale w innym źródle jest już zupełnie inny opis, który wygląda zupełnie inaczej. Generalnie mówi się, że prawdopodobnie rzeczywiście zaraza dotarła ze wschodu, ale nie tyle z, z terenów Seleucji, co raczej z Azji Środkowej, być może z Chin, no tak jak dzisiaj dzisiejsza pandemia koronawirusa do nas dotarła, ale to, to są wszystko spekulacje, nie posiadamy żadnych twardych danych dotyczących tego, jaka to mogła być choroba.
0: A czy wiemy, jak ta choroba się rozprzestrzeniała w cesarstwie i jakie skutki przyniosła, jaka była śmiertelność i skutki dla dla cesarstwa, dla państwa?
1: Biorąc pod uwagę, że nie wiemy, jaki patogen był odpowiedzialny, to trudno jest tak naprawdę mówić mówić o jakichś szacunkach. Wydaje się, że źródła, które posiadamy, to jest około 30 różnego rodzaju źródeł, zarówno w źródłach pisanych w zmianki, na inskrypcjach, jak i w papierusach, no tutaj jeśli chodzi o papierusy, to oczywiście głównie znalezione na terenie Egiptu, wskazują, że zaraza ta rozprzestrzeniła się na cały teren Cesarstwa Rzymskiego. Jak w przypadku wszystkich epidemii w starożytnym Rzymie, badacze są podzieleni. Można podzielić ich na takie dwie podstawowe grupy maksymalistów i minimalistów. Jedni uważają, że ta choroba to właściwie prawie spowodowało upadek Cesarstwa Rzymskiego, a drugi uważ, drudzy uważają, że e, nic się wielkiego nie stało, trochę może osób zmarło, ale generalnie nic wielkiego e, się nie stało. E, jeśli chodzi o, o, o tą plagę Antoninów, to szacuje się, ci maksymaliści szacują, że nawet jedna trzecia ludności imperium mogła e, umrzeć. Ale znowu, no, w momencie, kiedy nie wiemy, jaki patogen był odpowiedzialny, to trochę trudno jest te szacunki na czymś twardym opierać. No ale wiemy, że
0: cesarstwo nie upadło po, po tych wydarzeniach.
1: Nie upadło i co więcej, wydaje się, że nawet jeżeli śmiertelność była wysoka, to dosyć szybko cesarstwo się odbudowało, zarówno demograficznie, jak i ekonomicznie, no bo to tutaj te dwa czynniki należy absolutnie brać pod uwagę w momencie, kiedy no powiedzmy, że ta jedna trzecia ludności rzeczywiście umiera, no to jest potężny cios. To jest potężny no cios, tak. to jest cios dla gospodarki, to jest cios dla armii rzymskiej, ale wiemy z kolei, że no w tych samych latach, w których szalała choroba, Rzymianie prowadzili poważną wojnę z z plemionami germańskimi. No właśnie,
0: czyli musieli mieć możliwości, musieli mieć siły, musieli mieć zasoby ludzkie odpowiednie, czyli to chyba nie było tak źle jednak.
1: No być może nie było. W takim
0: globalnym znaczeniu, bo oczywiście śmierć każdego człowieka jest tragedią, ale w takim znaczeniu jakby roli dla całego państwa tych wydarzeń to one chyba nie były jednak tak traumatyczne.
1: To jest tak, że badacze na przykład ci, którzy uważają, że to ospa właściwa była odpowiedzialna za tą epidemię, to szacują, że w gęsto zaludnionych, na gęsto zaludnionych terenach, a tutaj Italia akurat była jednym z najgęściej zaludnionych i też takich, w których największy procent ludności mieszkał w miastach, a wiadomo, że tam, gdzie są miasta, jest większa gęstość zaludnienia, częstsze kontakty, w związku z tym choroby szybciej i skuteczniej się roznoszą, no to szacują oni, że na tych terenach, śmiertelność mogła sięgać 20-25%, ale z kolei na innych terenach być może 10%. No więc trudno powiedzieć, być może ta prawdziwa śmiertelność to jest kilkanaście procent w skali y, całego imperium. Nadal oczywiście jest to potężny cios, ale nie taki cios, z którego tak potężne państwo nie było się w stanie dosyć szybko podnieść. I tutaj y, dane powiedzmy kilkanaście lat później pojawiający się i w momencie, kiedy y, y, nastąpiła zmiana dynastii, dynastia Se- Sewerów zaczęła rządzić, tylko dla przypomnienia, już Sewer w sto, 193 roku objął purpurę cesarską, y, y, to już widoczne są ślady odrodzenia się, przynajmniej demograficznego. Znowu tutaj dane z Egiptu, które są naj, najpokaźniejsze i dzięki temu takie najbardziej pełne. Rzeczywiście możemy od, dosyć dobrze odtwarzać demografię, Mówią o dosyć szybkim wzroście ludności, ale tutaj znowu można się zastanawiać, czy to był przyrost naturalny, czy może migracja z jednych miejsc w inne miejsca są niestety, więcej mamy pytań niż odpowiedzi, jak to zwykle w archeologii jest, czy w ogóle w historii starożytnej też.
0: A jak się do tego wszystkiego miała, jak sądzisz, jak się do tego wszystkiego miała struktura państwa rzymskiego, które było przecież ogromnym, ogromnym organizmem rozciągniętym no, na, na, na ogromnej przestrzeni? Miasta, liczne, liczne, pewnie gęsto zaludnione miasta, ale też duże przestrzenie puste, duże przestrzenie, luźno zaludnione. Jak jak to wyglądało? Jak się rozprzestrzeniała ta choroba? Czy tak jak możemy się spodziewać, miasta były takimi ogniskami zarazy, a pomiędzy nimi często były tereny nienaruszone? I to miasta najbardziej cierpiały w związku z tym? Jak jak sądzisz?
1: Myślę, że że to jest bardzo racjonalne podejście. Jednak w ogóle Cesarstwo Rzymskie, czy państwo Rzymskie myślę, że było rajem dla różnego rodzaju patogenów. Ponieważ Teren, który obejmowało, to jest oczywiście ogromny obszar i można by się zastanawiać, że jeżeli chodzi o starożytność, no to przecież nie nie było takich środków transportu, jak mamy dzisiaj. Owszem, oczywiście nie było samochodów, samolotów, kolei i tak dalej, ale transport odbywający się głównie drogą morską, a przecież Morze Śródziemne to właściwie serce imperium, to było coś, co, co było bardzo intensywne. Ruch morski był bardzo intensywny, w związku z tym choroby mogły się przenosić między, przede wszystkim między miastami właśnie. Wiadomo, że te miasta, które, które były najgęściej zaludnione, najczęściej padały ofiarą epidemii. Tutaj można powiedzieć, że na przykład między połową I wieku przed naszą erą, a powiedzmy połową II wieku naszej ery, w Rzymie przynajmniej 9 epidemii miało miejsce. Mniejszych lub większych, oczywiście nie o takim zasięgu całego państwa, ale generalnie możemy być pewni, że co jakiś czas regionalne czy lokalne epidemie wybuchały właściwie pewnie co roku, co kilka lat w różnych miejscach imperium. Tyle, że obejmowało one jakiś niewielki teren, a nie tak jak choćby plaga Antoninów, która, no jak się wydaje, rzeczywiście ogarnęła całe imperium. I nie było
0: to dla nich tak zaskakujące wydarzenie z całą pewnością, jak dla nas dzisiaj?
1: Nie było być może zaskakujące, ale jednak myślę, że skala mogła być zaskakująca. Oni byli przyzwyczajeni do tego, że lokalnie może się pojawić choroba, że w takich miastach jak Rzym, Aleksandria czy Antiochia, czyli w tych największych miastach Imperium Rzymskiego, tego typu epidemie zdarzały się... No, relatywnie często, pewnie za życia każdego człowieka jedna czy nawet dwie epidemie mogły się wydarzyć, ale na pewno nie takie, które obejmowały całe imperium rzymskie. Jeśli chodzi o te, o których wiemy, to wiemy, że trzy takie epidemie wielkie w starożytności miały miejsce. Pierwszą z nich właśnie była plaga Antoninów.
0: Zaraz przejdziemy do kolejnych, ale jeszcze chciałem wrócić do tego tematu, do tego pytania, które Ci zadałem, bo miałem w tym pewien cel, pytając o tą strukturę państwa rzymskiego, rozprzestrzenianie się chorób w miastach i tak dalej, bo wydaje mi się, mam taką obserwację, że my często patrzymy na te starożytne społeczności przez pryzmat takiego turystycznego zwiedzania dzisiejszych pozostałości po tych kulturach. Widzimy relikty wielkich pałaców, wielkich świątyń, amfiteatrów czy czy jakichś takich budowli użyteczności publicznej, które w różnych miejscach Imperium Romanum się zachowały i wydaje nam się, że, że całe te miasta wyglądały w ten sposób i że całe składały się z wielkich, potężnych, znakomicie zaprojektowanych pałaców. Tymczasem to chyba raczej było tak, że te miasta przypominały wielkie pola namiotowe z bardzo prostymi, ubogimi i ściśniętymi właśnie miejscami, gdzie mieszkała większość ludzi, pochodzących oczywiście z tych niższych warstw a te piękne i wspaniałe budowle, które dzisiaj obserwujemy, no jednak były rodzajem ewenementów w tych, w tych miastach.
1: No, na, to jest, na, tak jest na pewno, no, większość stanowiły niewielkie domy, czy właściwie niewielkie, no, akurat w niektórych miastach takich jak Rzym, to były wręcz blokowiska, można no by właśnie, w ten sposób tak. powiedzieć, kamienice rzymskie, w których kilkupiętrowe domy, ale w których rzeczywiście gnieździła się biedota. W związku z tym, no może pola namiotowe to przesada, ale rzeczywiście no, większość miast stanowiły domy dla no, tych biedniejszych ludzi. W związku z tym wiadomo, że też poziom higieny mógł być niższy, aczkolwiek no, trzeba pamiętać o tym, że akurat kultura łaziebna w starożytnym Rzymie i to tak naprawdę na terenach całego Cesarstwa Rzymskiego, była czymś mocno rozwiniętym i jednak większość mieszkańców korzystała z publicznych łaźni. Tutaj pozostaje pytanie, jaka była jakość wody w tych łaźniach, czy woda była na tyle często wymieniana, żeby choroby choroby się nie rozprzestrzeniały. Zapewne w czasach epidemii mogły te łaźnie sprzyjać epidemiom ale pewnie w normalnych czasach raczej nieco im przynajmniej zapobiegały. Natomiast na pewno fakt, że no, cesarstwo rzymskie było dosyć y, mocno zurbanizowane. To znaczy, jak na społeczność przednowoczesną dosyć duży procent y, ludzi mieszkał w miastach. I oprócz tego właśnie ten stopień połączenia między miastami, wymiany handlowej, ale nie tylko, bo i legiony przemieszczały się z granicy na granicę. Y, ruch ludzi i towarów był dosyć duży. Słynne to rzymskie wszystko... drogi, połączenia drogowe. Tak, tak. Oczywiście sami Rzymianie wole, woleli absolutnie korzystać ze szlaków morskich, tylko gdy mogli, albo rzecznych, bo y, y, transport towarów tym sposobem był zdecydowanie tańszy, ale rozwijali sieć dróg mm-hmm. i tutaj transport wojska akurat bardzo często odbywał się y, raczej właśnie pieszo, w związku z tym y, absolutnie drogi rzymskie też tutaj y, swój y, udział w tym miały. Ja tak mówię, że Rzym charakteryzował się wysokim współczynnikiem urbanizacji. Oczywiście w porównaniu ze współczesnymi krajami to jest nikły procent, bo generalnie szacuje się, że powiedzmy, znowu dla Italii, ale to był teren najsilniej zurbanizowany, około 20% ludności mogło mieszkać w miastach. Dla porównania no dzisiaj w Polsce to jest około 60%. Tak. No i, i stopniowo ten udział rośnie. No teraz,
0: teraz się mówi, że ta obecna sytuacja nasza spowoduje deurbanizację, czyli raczej wynoszenie się ludzi z miast i, i szukanie miejsca do, do życia, do mieszkania na mniej zaludnionym terenie, no bo okazało się, że to właśnie miasta są rozsadnikiem tej, tej epidemii, w, tam, gdzie ona, tam skąd ona wyszła no i w Europie także, więc być może będziemy obserwować właśnie takie procesy deurbanizacyjne. Ale ja celowo użyłem, wiesz, tego porównania do pola namiotowego, bo to mi się skojarzyło z takim miejscem, gdzie się przechowuje swoje rzeczy, ale się tak naprawdę nie siedzi. My myślimy o mieszkaniach, o domach naszych, jako o miejscach, w których spędzamy dużo czasu, mamy salon, kuchnię, (śmiech) różne rzeczy, a te te rzymskie domy, no zwłaszcza tej uboższej ludności, one raczej były takim miejscem do spania, natomiast życie życie toczyło się poza nimi. Nie było przecież w tych domach ubikacji analizacji trzeba było wyjść do do publicznych latryn, żeby móc swoje potrzeby fizjologiczne zrealizować. Często się się mówi czy przypuszcza, że te miasta niezbyt ładnie pachniały w związku z tym, no bo wiadomo, że pewne sprawy były załatwiane, jak to się mówi, gdzie popadnie, a nie nie w ubikacji w domu, tak jak my to dzisiaj w większości przypadków robimy. Więc tutaj mi się to jakby skojarzyło w ten ten sposób. Ale oczywiście być może ta metafora nie oddaje do tej sytuacji. No, ale... Po prostu bronię
1: honoru Rzymian. Jasne, rozumiem. Bronię ho- honoru Rzymian. W namiotach, to nie, to wy...
0: nie masz wyjścia, jesteś specjalistą od starożytnego Rzymu, musisz ich bronić.
1: Tak, ale na poważnie, no tak, tak, masz rację, jak najbardziej te domy, szczególnie domy, w której mieszkała Biedota, to były właściwie tylko sypialnie. Tak jak sam powiedziałeś, no, nie było kanalizacji, nie było toalet, nie było kuchni, najczęściej nie było żadnych piecyków tam przynajmniej takich, na których można by przygotować posiłki. No, wszystkie te potrzeby życiowe, oprócz spania że tak powiem ci ludzie, musieli załatwiać poza domami. W związku z tym no, znowu to sprzyjało oczywiście, mówiąc w kontekście różnych chorób, transmisji tych chorób.
0: Mhm. A skoro już jesteśmy przy tym, przy tych właśnie różnicach społecznych w starożytnym Rzymie, czy te problemy z chorobami, z epidemiami, ze śmiertelnością wśród dzieci, wśród starszych osób dotyczyły wszystkich grup społecznych i najbogatszych i, i tych biedniejszych, co daje się bardziej zrozumiałe i bardziej oczywiste, ale czy bogaci też, też podlegali tym samym problemom, czy tam trochę lepiej ta sytuacja wyglądała?
1: No, generalnie wszyscy traktowani byli przez rzymskich bogów równo. Oczywiście m- Równo, biedoty... źle. równo źle. tak zdecydowanie równo źle. Oczywiście wśród biedoty y, mogły panować dodatkowe problemy typu niedożywienie, y, które mogło potęgować pewne problemy. Natomiast jeśli chodzi o choroby, y, no tutaj nie było żadnej taryfy ulgowej dla bogatych. Oni tak samo y, chorowali i tak samo umierali. I nawet jeżeli prześledzi się dzieje kolejnych dynastii cesarskich, to wyraźnie widać tam, jaki był problem z sukcesją tronu, Jak często sami członkowie rodu cesarskiego umierali, mimo tego, że byli naznaczeni jako następcy tronu, nigdy nimi nie zostali, bo nie dożyli tego i wcale nie było to Zdarzały się takie historie? Oj, zdarzały się bardzo często. Weźmy choćby tutaj przykład pierwszego cesarza rzymskiego Augusta. On wyznaczał kilku kolejnych następców i co najmniej trójka z nich umarła przed tym, jak ukończyli 25. rok życia. Mam tutaj na myśli Marcelusa i dwóch wnuków cesarza Augusta, czyli Gajusza Cezara i Luciusza Cezara. Marcelus i, i Lucjusz Cezar w wieku 19 lat zmarli. Gajusz Cezar 24 To wszystko dotykało tak samo bogatych, jak i biednych. To samo było w późniejszych dynastiach, choćby już wspomniany tutaj Marek Aureliusz, który miał kilkanaścioro dzieci, ale tylko piątka z tych dzieci przeżyło jego śmierć. Jednym z tych, jedynym synem, który przeżył był Komodus, znowu świetnie wszystkim znany z filmu Gladiator, Cesarz. No i cztery jego siostry. A miał 13 czy 14 dzieci, urodziła mu jedna kobieta, warto to zaznaczyć, że znowu tutaj jest kolejny problem, który tak naprawdę nakładał się na śmiertelność, jeżeli możemy na chwilę wrócić do początku naszej rozmowy, nie tylko duża śmiertelność noworodków, ale również trzeba pamiętać o tym, że dosyć duża panowała również śmiertelność wśród kobiet okołoporodowa. I tutaj akurat cesarzowa Faustyna miała szczęście i trzynaścioro bądź czternaścioro dzieci urodziła i przeżyła to, ale inne y, y, przedstawicielki nie miały takiego szczęścia i tutaj najlepszym przykładem tego jest córka Cezara. Tutaj cofamy się oczywiście trochę, y, prawie 200 lat wstecz, ale córka Cezara, Julia, która właśnie w połogu zmarła. Co więcej, niedługo później również dziecko zmarło, a jeżeli ktoś pamięta dobrze historię, to Julia była y, y, żoną Pompejusza, a w 1949 roku wybuchła wojna domowa, w której po jednej stronie stali Cezar, a po drugiej Pompejusz. Gdyby dziecko przeżyło, kto wie? Gdyby matka przeżyła, kto wie? Potoczyła. Może historia zupełnie inaczej by się potoczyła? No i takiej czy... historii... Hmm. A czy, to wszystko,
0: czy to wszystko znaczy, że jakby medycyna rzymska stała na takim niskim poziomie, że nawet ci najbogatsi nie byli w stanie zapewnić sobie, no oczywiście przy całym braku wiedzy, który, który jest oczywisty w tamtych czasach, który był oczywisty w tamtych czasach, ale czy była w ogóle taka zorganizowana medycyna, jak moglibyśmy przypuszczać, choćby dla tych bogatych w, w, w tamtych czasach?
1: Można powiedzieć, że były szkoły medyczne, tak to można nazwać, ale te szkoły medyczne były związane z sanktuariami, bóstw związanych, z lecznictwem, jak Asklepios, czy właśnie Apollo. I w kilku sanktuariach tych bóstw można powiedzieć, że istniało coś takiego, jak pewnego rodzaju szkoły medyczne, no, ale trudno tutaj mówić o, o, takim, o takiej medycynie, jaką my znamy. Przede wszystkim największy problem polegał na tym, że no, nie posiadali oni antybiotyków. Tutaj oczywiście nie tylko choroby zakaźne, ale różnego rodzaju infekcje, które wydawały się w wyniku ran, czy koszeń. Czy ukąszeń i tak dalej, i tak dalej. No po prostu nie potrafili sobie z tym poradzić. W tym przypadku medycyna stała na dosyć niskim poziomie. Oczywiście, z drugiej strony można powiedzieć, że greccy czy rzymscy lekarze czasem dokonywali cudów. Później Arabowie rozwinęli wiele technik chirurgicznych. No właśnie miałem no, ale to w tym ale kontekście chirurg... o to
0: pytałem, bo wiemy, że, że ta słynna arabska średniowieczna medycyna czerpała bardzo wiele z wiedzy starożytnych, z wiedzy o ziołach, o roślinach leczniczych, o różnych procedurach medycznych. Dlatego to mi się wydawało trochę dziwne, że tutaj taki niski poziom był, czy może niski poziom, może to jest złe określenie, ale, ale niska skuteczność działania tych procedur medycznych antycznych.
1: No niska była skuteczność i dlatego tak naprawdę w, mom- w momencie, kiedy komuś udawało się wyjść z jakiejś poważnej choroby, no to dziękował Bogom, no bo to tak naprawdę Bogowie sprawili, że wyzdrowiał i to też z sanktuariów, choćby z sanktuarium Asklepiosa na kos znamy, dary wotywne, składane, miniaturowe części ciała wykonane z z różnych materiałów, z gliny czy czy rzeźbione w kamieniu, które były podziękowaniem za to, że dany dany organ został przez bóstwo wyleczony. Jeśli chodzi o chirurgię, no to oczywiście rozwijane były różnego rodzaju techniki chirurgiczne, ale jaki był wynik, no to już trochę zależało, mówiąc w cudzysłowie, właśnie od bóstw. To znaczy raz komuś udało się przetrwać, a innym razem się nie udało przetrwać, no bo na przykład wydała się infekcja prowadząca na przykład do sepsy i tak dalej, i tak dalej, z czym oczywiście nie mieli żadnych żadnych nie mieli środków, żeby sobie poradzić z tego typu rzeczami. I tutaj znowu można, jeśli chodzi o rodziny cesarskie i elity, tutaj też zdarzały się takie przypadki, że w wyniku infekcji umierali członkowie tych rodzin. Być może najlepszym tego przykładem jest znowu, jeśli chodzi o dynastię julijsko klaudyjską brat cesarza Tyberiusza, czyli drugiego władcy rzymskiego, Druzus, który wracając z wojny przeżył wojnę, był zwycięskim wodzem, wracał do Rzymu, spadł z konia i najprawdopodobniej złamał nogę i wdała się infekcja. Mniej niż miesiąc później Druzusa już nie było na tym świecie.
0: No tak, to wyjątkowo pechowy.
1: Tak, przeżył wojnę, był zwycięskim wodzem, w chwale miał wracać do Rzymu, no i niestety po drodze zdarzył się nieszczęśliwy wypadek.
0: No właśnie, a, a w, w kontekście tych wojennych wydarzeń i tej wielkiej rzymskiej armii walczącej na różnych frontach, czy y, istniał jakiś rodzaj wojskowej medycyny i czy te obrażenia już tutaj trochę zbaczamy od tych spraw epidemicznych, ale zaraz do nich wrócimy, ale ponieważ do tego tematu doszliśmy w naszych rozważaniach, to jakbyś jeszcze spróbował się nad tym zastanowić, czy, czy, czy te obrażenia związane z walką no musiało być ich bardzo dużo, bo te metody walki z całą pewnością powodowały mnóstwo różnych urazów i obrażeń. Czy one jakoś specjalnie były leczone, czy byli lekarze, nie wiem, legionowi, wojskowi, tak jak dzisiaj, czy to też tak dość słabo wyglądało?
1: Na pewno byli, nie wiem czy przy każdej jednostce, ale byli, ponieważ terenu niektórych obozów, znaczy inaczej może, na terenach niektórych obozów rzymskich udało się zidentyfikować coś, co interpretuje się jako szpitale wojskowe. Tutaj my mamy szczęście, ponieważ największy y, znany szpital wojskowy badany jest przez polskich archeologów, przez warszawskich archeologów w Nowej w Bułgarii. Y, I szpital ten powstał z myślą o wojnach które cesarz Trajan miał w dacji na północ od Dunaju prowadzić. Więc nie tylko byli lekarze, ale w momencie, kiedy przygotowywana była kampania wojenna, przygotowywane było też zaplecze. No właśnie, medyczne tak. I była, była, była nowe właśnie Tak, tak, bizneska. jak najbardziej. No ale znowu, jaka była skuteczność. No, tak. Jednemu się udało, a innemu się nie udało. Na pewno. Interwencje lekarzy mogły pomagać, no ale to, czy już ktoś przeżył, czy nie przeżył, to już często był los. Szczęście albo brak tego szczęścia. Tak.
0: Ta plaga Antoninów, o której opowiadałeś, z, która się wydarzyła za panowania Marka Aureliusza, to była epidemia, która przyszła w czasach, można powiedzieć, dobrych, w czasach prosperity. Tak. Wtedy cesarstwo było no, chyba w szczycie swojej potęgi i nie miało większych problemów wewnętrznych. Ale kolejna plaga, taka wielka, o której wspominają różnego rodzaju opracowania, tak zwana, tak zwana plaga czy epidemia Cypriana, przyszła w czasach kryzysu państwa.
1: Tak, no, generalnie z datowaniem plagi Cypriana jest pewien problem, ale powiedzmy jest to problem kilku lat. Kiedy ona tak naprawdę się zaczęła? Można mo, Śmiało można powiedzieć, że zaczęła się około połowy trzeciego wieku. Początek tej epidemii, o której niestety... Wiemy najmniej spośród tych wszystkich trzech y, wielkich epidemii, m, które y, toczyły cesarstwo rzymskie, ponieważ no, miało ono miejsce w czasach dosyć poważnej politycznej zawieruchy. Te lata, w których ona, y, w których ona y, zabijała y, ludzi, powiedzmy 250 do 270, taka główna jej fala, to były czasy, kiedy cesarze zmieniali się po prostu jak rękawiczki. Kto wie, czy sama ta plaga nie wpłynęła w pewien sposób na to, na destabilizację sytuacji, na to, że kolejni cesarze byli mordowani albo powoływani po prostu, byli przez legionistów kolejni wodzowie na cesarzy, którzy mieli lepiej poradzić sobie, a przede wszystkim zadbać o interesy danego regionu. Ale tak jak mówię, no niestety problem z tą plagą Jeżeli w przypadku plagi Antoninów powiedzmy, jesteśmy w dosyć szczęśliwej sytuacji, że dosyć dużo źródeł posiadamy. Oczywiście chcielibyśmy więcej. Więcej źródeł pozwoliłoby nam odpowiedzieć na większą ilość pytań. To tutaj tak naprawdę to są szczątkowe informacje, które o tej pladze mówią.
0: I też nie wiemy, jaka to była choroba, jaka to mogła być choroba?
1: No nie, znowu nie wiemy. Opisy, które się pojawiają w źródłach pisanych są sprzeczne często ze sobą albo niespójne ze sobą, ale znowu, no, co ci biedni starożytni mieli nie wiedzieli z jaką chorobą mają do czynienia. No, w przypadku um, plagi Cypriana mówi się najczęściej, że być może to ospa była. Jeżeli plagą była ospa, no to ospa mogła wrócić po 100 latach, czy niecałych 100 latach. Ale inni zwracają uwagę, że te symptomy opisywane przez niektórych autorów wskazują raczej na jakąś chorobę należącą do grupy gorączek, gorączek krwotocznych, no, czyli krewniaków eboli, czy wirusa Marbur.
0: Czyli jakaś wirusowa infekcja?
1: No najprawdopodobniej, ale. znowu to są tylko spekulacje oparte na na tym, co jest w źródłach, a tak jak mówię, w źródłach jest różnie. Też z tego względu, że być może do jednego worka Wrzucamy opisy różnych chorób, a nie tylko jednej choroby. Być może rzeczywiście była jakaś epidemia, która ogarnęła większość albo całe cesarstwo rzymskie. Wiemy, że że jakaś epidemia największe miasta na terenie cesarstwa ówczesne objęła takie jak sam Rzym oczywiście, ale też Aleksandria, Antiochia, Kartagina, ale nie wiemy tak naprawdę, czy w całym cesarstwie jedna to była choroba, czy to była seria jakichś różnych chorób. W tym przypadku, no tak jak mówię, po prostu mamy najmniej źródeł, i w związku z tym najtrudniej jest y, jakieś wiążące wnioski wyciągać. No, Mamy jakieś
0: informacje o, o, śmie- o poziomie śmiertelności podczas tej epidemii?
1: Euzebiusz Cezary przekazuje nam świadectwo biskupa Aleksandrii y, Dionizego Wielkiego, który mówi, że populacja Aleksandrii została zdziesiątkowana. I Na tej podstawie niektórzy badacze szacują, że śmiertelność mogła sięgać 60%. Ale te 60% to jest chyba jednak gruba przesada. Znowu jest to stanowisko grupy, którą można by nazwać maksymalistami, którzy widzą w chorobach jeden z czynników, który w efekcie doprowadził do upadku Rzymu. A jakie są
0: archeologiczne ślady takich takich epidemii? Czy w przypadku tej plagi Cypriana mamy jakieś znaleziska, które by potwierdzały właśnie takie tragiczne wydarzenia?
1: Najczęściej z plagami wiąże się różnego rodzaju masowe groby, które są znajdowane, W przypadku plagi Cypriana istnieje dosyć ciekawe znalezisko, ale od razu muszę zaznaczyć, że jest to znalezisko bardzo kontrowersyjne. Takie takie lubimy najbardziej. Takie lubimy najbardziej. Jako archeolodzy dobrze wiemy, że bardzo ciężko jest w zapisie archeologicznym znaleźć coś, co moglibyśmy w stu procentach powiązać z jakimś wydarzeniem historycznym. No
0: chyba, że znajdziemy jakąś bardzo jasną informację na metce od jakiegoś
1: ubrania. Albo... No, tak, ale generalnie też wzbraniamy się przed tym. Tak. Oczywiście, że my takich rzeczy nie szukamy, ale każdy chciałby znaleźć. I być może taka chęć znalezienia czegoś takiego, co można powiązać z wydarzeniami historycznymi, zostało znalezione w Tebach. W Tebach, oczywiście, Teby miasto sięgające bardzo głębokiej przeszłości, ale teraz już mówimy o rzymskich tebach. Tam w 1997 roku włoscy archeolodzy odkryli właśnie masowy grób, przy czym znowu ta masowość tutaj przez niektórych jest stawiana pod znakiem zapytania, czy na pewno można... Co to znaczy masowy? Co to znaczy masowy? No znowu można by tutaj debatować, co to znaczy masowy, od ilu osób to jest masowy, od ilu, a kiedy jeszcze nie jest masowy. W każdym razie, jeśli chodzi o to znalezisko, ten grób był o tyle ciekawy, że jak to stwierdzili ci włoscy archeolodzy, on został przykryty około 15-centymetrową warstwą wapna. A wiadomo, jakie groby (grywa) przykrywa się wapnem. Groby przeciwników
0: politycznych.
1: Tak, groby przeciwników politycznych albo ofiar różnego rodzaju epidemii. Co ciekawe, 20 lat później, w tym samym kompleksie, który w 1997 roku badano, znaleziono pozostałości pieców do wypału wapna, a w ich otoczeniu dosyć dużą ilość ludzkich kości. I włoscy archeolodzy, którzy badali to miejsce... Doszli do wniosku, czy zinterpretowali te znaleziska tak, że mamy tutaj do czynienia właśnie z ofiarami plagi Cypriana. Uznali oni, że najpierw ciała zmarłych w wyniku epidemii próbowano palić w piecach do wypału wapna, A gdy ta metoda okazała się niewydolna, no to po prostu zasypano je wapnem w jednym dole. Natomiast problem tutaj przede wszystkim jest taki, że nie jesteśmy w stanie precyzyjnie wydatować tych znalezisk.
0: Czyli nie wiadomo, to znaczy, czy one pochodzą z czasów tej epidemii krótko.
1: Dokładnie, mówiąc. bo takie najbardziej precyzyjne szacunki mówią o tym, że jest to, są to znaleziska z trzeciego, a może IV wieku naszej ery. Tak, Więc ta jest. interpretacja oparta jest na tym, że one pochodzą z połowy, około połowy Wieku. No
0: niewątpliwie są no, pewnie świadectwem dołożenia. tego typu wydarzeń, ale niekoniecznie jest z, z, z czasów tej epidemii, o której
1: mówimy. No powiedzmy tak, że um, można um, różnie to interpretować. Włoscy badacze akurat zinterpretowali w ten sposób. No i na pewno jest to ciekawa interpretacja. Natomiast czy prawdziwa? No można tutaj postawić bardzo duży znak zapytania.
0: Podobnie jak przy różnych teoriach, które mówią, że do upadku cesarstwa rzymskiego w V wieku naszej ery Przyczyniły się właśnie epidemie.
1: Tak, tak. Jak to, najbardziej. Też,
0: to też dość, dość kontrowersyjne teorie, prawda?
1: No, zdecydowanie, ale one są pokłosiem tego, że w ogóle w historii i w archeologii w ostatnich latach, czy właściwie już można powiedzieć spokojnie w ostatnich dekadach, przyczyny naturalne, takie jak choroby, czy zmiany klimatu zaczynają być postrzegane jako jako główne przyczyny upadku wielu cywilizacji. I nie inaczej jest w przypadku Rzymu, dostrzega się zmiany klimatu, dostrzega się właśnie te wielkie epidemie, jak plaga Antoninów, jak plaga Cypriana, jako elementy, które przyczyniły się do upadku Cesarstwa Rzymskiego. No tak, jesteśmy e...
0: trochę na, na drugim biegunie niż 100 lat temu, kiedy z kolei odwrotnie uważano, że tego typu sprawy w ogóle nie były istotne, a wszystkie wydarzenia, których ślady odnajdujemy, były spowodowane działaniem człowieka, najazdami, wojnami, konfliktami tego typu sprawami. Dzisiaj rzeczywiście ta wskazówka się prze, przechyliła na drugą
1: stronę. Tak, zdecydowanie, natomiast no, myślę, że to też ma związane związek z rozwojem metod badawczych. Po pierwsze zaczyna się identyfikować w zapisie archeologicznym różnego rodzaju patogeny, a więc za tym idzie wzrost znaczy przypisywanie większej roli ich działaniu bo wreszcie mamy jakieś konkrety, wiemy jaka choroba mogła wywołać daną epidemię, a z drugiej strony zmiany klimatu, z którymi my się zmagamy, powodują, że zaczynamy zwracać większą uwagę na to, jak klimat zachowywał się w czasach dawnych. Tutaj na pewno, jeśli chodzi o starożytny Rzym, ta dyskusja na temat chorób i zmian klimatu odżyła w wyniku publikacji książki The Fate of Rome, napisanej przez Kyla Harpera. To w 2017 roku zostało oryginalnie wydane. I generalnie ta książka bardzo szerokim echem odbiła się wśród historyków i archeologów zajmujących się starożytnym Rzymem, szczególnie tematem upadku starożytnego Rzymu. Sam Harper bardzo mocno podkreśla właśnie znaczenie zmian klimatu, On uważa, że ten wzrost potęgi państwa rzymskiego akurat współgrał z okresem bardzo dobrego klimatu w, w, w obrębie basenu Morza Śródziemnego. Klimatu, który był nieco cieplejszy niż dzisiaj, chociaż już pewnie bardzo szybko dochodzimy do tego poziomu, a i prze, i pewnie szybko go przegonimy, ale też bardziej wilgotny. W związku z tym lepiej lepsze plony zbierano. I dopiero destabilizacja tego klimatu, która mogła nastąpić w połowie III wieku, być może pod koniec III wieku, no tutaj różnie jest to datowane. I to budzi największe kontrowersje, ponieważ tak naprawdę te szacunki mówiące o, o zmianach klimatu globalnie, w sensie dla całego terenu Cesarstwa Rzymskiego, oparte były na badaniach o dosyć niskiej rozdzielczości. To znaczy takich badaniach, w pierwszych badaniach klimatu dla, te, dla tego okresu, gdzie mieliśmy na przykład rdzenie lodowe. W związku z tym próbowano na tej podstawie rekonstruować klimat globalnie. A później, kiedy w większej ilości miejsc zaczęto y, y, różnego rodzaju dane pośrednie dotyczące klimatu zbierać, okazało się, że te zmiany klimatu różnie w różnych, na różnych terenach objętych cesarstwem rzymskim postępowały. W związku z tym być może to, co działo się w Italii, to klimat zupełnie inaczej zmieniał się niż zmieniał się na wschodzie rzymsk- rzymskim, czy w prowincji Hiszpania, czy w Afryce. Na pewno źródła pisane i częściowo archeologiczne wskazują, że coś właśnie w tym trzecim wieku się złego dzieje w Italii, Coś złego się dzieje w prowincjach galijskich, na przykład zanika praktycznie całkowicie produkcja amfor w ogóle na zachodnim terenie, w zachodnich terenach Cesarstwa Rzymskiego. Natomiast badacze częściowo, przeciwnicy tego mówienia o jakiejś strasznej katastrofie mówią, że po prostu wtedy większe znaczenie zaczęły nabierać beczki, to w nich zaczęto transportować wino, oliwę i inne produkty. Natomiast z drugiej strony mamy pokaźny wzrost ilości amfor produkowanych w Afryce czy na Rzymskim Wschodzie. W związku z tym nawet jeżeli w tych prowincjach, które prosperowały dobrze we wczesnym cesarstwie rzymskim nastąpił jakiś kryzys gospodarczy, to mamy wzrost gospodarczy w Afryce i we wschodnich terenach Cesarstwa Rzymskiego. I być może to w jakiś sposób też koreluje z klimatem, ale trzeba właśnie pamiętać o tym, że dopiero dane o charakterze lokalnym, paleoklimatyczne dane o charakterze lokalnym powiedzą nam, jak tak naprawdę zmieniał się ten klimat w czasie. Natomiast Harper stworzył taki ładny schematik dotyczący trzech okresów klimatycznych w historii Rzymu, no tylko, że jak zaczynamy się bliżej temu wszystkiemu przyglądać, to okazuje się, że te daty, które on podaje się rozjeżdżają w zależności od tego, o jakim terenie zaczynamy mówić. No i druga rzecz, na którą on zwrócił uwagę, no, to są choroby, przede wszystkim właśnie te wielkie plagi. Przy czym od razu trzeba oddać mu, że tak naprawdę on patrzy na upadek Rzymu systemowo, to znaczy nie upatruje jednego, jednej przyczyny upadku cesarstwa rzymskiego, ale on mówi, dobrze, były zmiany klimatu, o których pisze bardzo dużo i być może dlatego odnosi się wrażenie, że dla niego to jest czynnik taki najważniejszy. Były zmiany klimatu, były epidemie i to wszystko miało wpływ na państwo rzymskie, ale oprócz tego były inne czynniki. Oczywiście wzrost potęgi barbarzyńców, zresztą być może związany z tym, że przez jakiś czas kultura rzymska na nich promieniowała, w związku z tym cywilizowali się i w efekcie zorganizowali się na tyle, że byli w stanie zagrozić cesarstwu rzymskiemu militarnie. No i powiedzmy też globalne zmiany klimatu, bo tutaj akurat nie ma wątpliwości, że najazd chuński, prawdopodobnie związany był ze zmianami klimatu. Tak, no
0: jak wiele migracji w Tak, że klimat
1: stał się suchszy w Azji Środkowej, w związku z tym oni musieli, naciskali na ludy, które bardziej na zachód mieszkały, aż w efekcie, efektem domina goci zaczęli atakować Cesarstwo Rzymskie, a później inne ludy germańskie też zaczęły atakować Cesarstwo Rzymskie, a w końcu i sami Hunowie u Bram Rzymu się pojawili.
0: Myślę, że ta wizja upadku Rzymu, o której opowiedziałeś, dość dobrze pokazuje to, czego my czasem nie dostrzegamy, bo my się posługujemy różnymi datami, cezurami, tak jakby to się wydarzyło rzeczywiście z dnia na dzień, że pewnego dnia w piątek po południu upadło Cesarstwo Rzymskie, a to były rzeczywiście procesy, które się nawarstwiały, które trwały czasami przez stulecia, No i te przyczyny zarówno naturalne, jak i antropogeniczne gdzieś tam się gromadziły, nawarstwiały, aż doprowadzały do takich, a nie innych skutków. No niezależnie od tego, jaką przyjmiemy wizję upadku Cesarstwa Rzymskiego, to tak się stało w V V wieku. Ale później przecież za czasów już Cesarstwa wschodnio za czasów panowania wielkiego cesarza Justyniana, przyszła kolejna wielka plaga, kolejna wielka epidemia, która znowu pozostawiła wielkie ślady w źródłach i w materiale dzisiaj odkrywanym przez badaczy.
1: Tak, to prawda. No, chodzi o plagę Justyniana albo dżumy Justyniana, bo no właśnie tutaj... Te, te nazwy jesteś... są trochę
0: krzywdzące, nie sądzisz, prawda? Bo to tak jakby <laughs> tak. Ci biedni Antoninowie, czy Cyprian, czy Justynian byli autorami tych epidemii, czy plag, a to tak przecież nie było. Więc to, może to są nazwy trochę jednak krzywdzące. Trzeba by w środowisku badaczy zwrócić uwagę na to, żeby te nazwy może zmienić na jakieś lepsze.
1: Tak, być może. No ale ni- no, ni- no, niestety taki, taki już y- los tych wielkich postaci, y- że y- od ich imion... Y- Zarazy zostały nazwane. I no, no tak, oni rzeczywiście, nie mogą zaprotestować. Oni już nie mogą niestety zaprotestować. No, chyba, że będziemy mieli wehikuł czasu i wtedy wreszcie się cofniemy, zobaczymy, jak to było naprawdę i damy im głos i będą mogli zaprotestować. No, ale zanim to nastąpi, no to niestety już są tylko niemymi świadkami tej historii. No, rzeczywiście zapanowania Justyniana nastąpiła kolejna plaga. Co ciekawe, nastąpiło to w momencie, w którym Justynian podjął próbę odbudowy cesarstwa w jego dawnych granicach. To znaczy no, połączenia tego, czym rządził, czyli wschodniej części cesarstwa rzymskiego z byłymi terenami zachodniego cesarstwa rzymskiego. O Ileż, to, ileż bo...
0: dzisiaj pięknych teorii spiskowych by powstało
1: zapewne. Tak, tak. Nie ma wątpliwości i kto wie, czy w umyśle Justyniana takie teorie spiskowe nie powstawały. Ale generalnie, no powiedzmy, nazwijmy to rekonkwista szła całkiem dobrze, chociaż nie bez oporu. Nie bez oporu i tutaj wiemy, że nawet mieszkańcy Italii nie byli szczególnie zadowoleni z tego, że rządy rzymskie czy bizantyńskie wracają, ponieważ za żołnierzami bizantyńskimi Przedł niestety bizantyński Fiskus, a ten był bezlitosny, bo z czegoś tą armię wielką trzeba było utrzymać i piękny dwór cesarski. Niemniej jednak nowodzowie Justyniana dosyć dobrze sobie radzili, częściowo Italię, udało się odzyskać częściowo Afrykę, częściowo Sardynię, Korsykę, nawet południowo-wschodnie wybrzeża Hiszpanii, no i wtedy właśnie przyszła katastrofa. Kolejna zaraza...
0: To już chyba wiemy całkiem sporo, Tak,
1: tutaj wiemy całkiem sporo, ponieważ jest dosyć dużo źródeł pisanych dotyczących tej epidemii a przede wszystkim tutaj już możemy niemal ze stuprocentową pewnością powiedzieć, jaki patogen był odpowiedzialny. W 2005 roku zostały przebadane bowiem próbki pobrane z cmentarzyska w Aschheim w Bawarii. Ono jest datowane na VI wiek i tam znaleziony został m.in. masowy grób. Badacze zachęceni tym, że on może być datowany na ten czas plagi Justyniana, postanowili pobrać próbki DNA. I w tych próbkach DNA udało się, e, udało się zidentyfikować DNA dżumy, w związku z tym tego samego patogenu, który później 800 lat później e, gnębił Europę w czasie tej tak zwanej czarnej śmierci. Tu się
0: winowajca nie schował. Tutaj
1: się winowajca nie schował, miejmy nadzieję, że w przypadku plagi Cypriana i plagi Antoninów prędzej czy później uda nam się też takie dosyć jednoznaczne ślady znaleźć. Oczywiście mówimy tutaj o jednym cmentarzysku. Z okresu VI i VII wieku, kiedy ta plaga szalała po terenach Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego, ale i również byłego Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego, znamy około 50 masowych grobów, więc może że w przyszłości uda się zidentyfikować um, ślady dżumy również na innych, i wtedy będziemy mieć większą pewność co do tego, że rzeczywiście to ten patogen był odpowiedzialny, no ale... Powiedzmy, że możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa już w winowajce wskazać.
0: Jakie były skutki tej epidemii? Wiemy coś o o obszarze, jaki ogarnęła i jaką miała śmiertelność i jakie skutki wywarła na tym państwie wschodnio-rzymskim?
1: Znowu szacunki są różne. Wskazuje się, jedni mówią o jednej trzeciej ludności, inni znowu minimaliści twierdzą, że wcale tak wielkiego wpływu nie miała... W zeszłym roku, a może na początku tego roku pojawił się artykuł, w którym próbki palinologiczne badano, czyli pyłkowe, które miały wskazywać na to, że w ogóle nie było żadnego zmniejszenia się areał upraw, które w tym czasie uprawiano, w związku z tym plaga Justyniana nie mogła mieć jakichś daleko idących skutków, ale są i tacy, którzy opierając się na źródłach pisanych mówią, że w samej stolicy, w Konstantynopolu nawet 50 do 60% ludności mogło w czasie tej zarazy umrzeć.
0: No to nie mogło pozostać bez wpływu na funkcjonowanie Nie mogło pozostać
1: bez wpływu, chociaż znowu należy oddzielić wiele Wielkie miasta, i w ogóle miasta od pozostałej ludności zamieszkującej tereny wiejskie które na pewno zostały w mniejszym stopniu dotknięte. Nawet w przypadku tak dużych miast ciężko podejrzewać, że śmiertelność mogła 50-60% sięgnąć. Mogła być wysoka, ale podejrzewam, że nie aż tak bardzo wysoka.
0: No i ta epidemia, zdaje się, z tego co pamiętam, rozprzestrzeniła się także poza tereny Imperium Romanum. Tak, tak, jak jak najbardziej.
1: Wiemy, że znowu najprawdopodobniej ona ze wschodu do nas dotarła być może ze środkowej Azji, tyle że przez, być może na statkach handlowych płynących przez Morze Czerwone, bo tutaj pierwsze wzmianki o tym, że choroba się pojawiła, pochodzą, to znaczy w źródłach starożytnych wskazuje się Pelusium, port egipski, który miał być, w którym ta choroba po raz pierwszy miała się pojawić i później rozprzestrzenić się do dużych portów, takich jak Aleksandria, a później już na wybrzeże Lewantyńskie, do samego Konstantynopola no i na zachód również. Ale równocześnie najprawdopodobniej zaraza poszła na wschód. Jeżeli nie nie przyszła w ogóle ze wschodu przez tereny Persji, bo wiemy, że mocno dotknęła ona również Imperium Perskie. I tutaj nawet niektórzy badacze wskazują, że to osłabienie państwa rzymskiego i równoczesne osłabienie państwa perskiego, które nieustannie toczyły ze sobą boje, dało świetny grunt do ekspansji arabskiej, która niedługo później nastąpiła. Zwolennicy tej tezy na przykład wskazują, że najprawdopodobniej, chociaż tutaj twardych dowodów żadnych nie ma, zaraza ominęła tereny Arabii. Ominęła ona tereny Arabii, ponieważ było tam zbyt ciepło, latem i nawet jeżeli pojawiły się jakieś ogniska to nie rozprzestrzeniły się. Zresztą no, trzeba pamiętać o niskiej gęstości zaludnienia na tych Aha. terenach przecież pustynnych, no właśnie, tak. pustynnych, więc ym, na pewno nawet jeżeli ta choroba się tam pojawiła to nie yy, yy, takiego żniwa nie zebrała jak na tych gęściej zaludnionych terenach właśnie w Persji czy Cesarstwa Rzymskiego. No i być może osłabione te państwa stały się łatwiejszym łupem dla ekspandujących plemion arabskich.
0: Czy te wszystkie wydarzenia, o których opowiadałeś, te wszystkie plagi, epidemie, pozostawiły jakieś ślady w sztuce czy czy znajdujemy jakieś ikonograficzne dowody na na tego typu wydarzenia? Spotkałeś się gdzieś z takimi takimi rzeczami? No bo na pewno musiały pozostawić w wierzeniach, to już o tym częściowo wspominałeś, że że były różne kulty, ale czy w sztuce właśnie, w jakiejś ikonografii tego typu sprawy też gdzieś są widoczne?
1: W przypadku Plagi Antoninów wskazuje się, że w tym samym okresie wzrosła znacznie liczba różnego rodzaju amuletów apotropaicznych, czyli takich, które miały odpędzać zło i choroby i ten wzrost liczby znajdywanych, a w związku z tym produkowanych amuletów tego typu, część badaczy interpretuje jako odzew na plagę, która panowała. Po prostu ludzie próbowali wszelkimi sposobami, za pomocą magii, odpędzać te złe moce.
0: A to były jakieś figurki? To były jakieś...
1: Nie, nie, to były były małe małe amulety, które noszono na na szyi jako wisiorki. Mogły być z z, różnego rodzaju metali, albo szlachetnych albo nieszlachetnych metali, nie metali, tylko przepraszam, kamieni z postaciami nawiązującymi do magii starożytnej, w tym magii egipskiej, magii wschodniej, babilońskiej i co więcej pojawiają się tam zaklęcia również różnego rodzaju, które miały odpędzać. Zwykle skrótowo zapisane, no bo zależy też od tego oczywiście jak duży był taki amulet, na większy można było jakieś większe dłuższy tekst napisać, natomiast hasła jakieś umieszczano, które miały zło odpędzać.
0: Czy jakieś zjawiska typu kozioł ofiarny się pojawiały w w czasie takich wydarzeń? Spotkałeś się gdzieś z tym tym zjawiskiem, w tym sensie, że obarczano kogoś winą, no nie mówię o o tym przypisywaniu oczywiście boskiemu działaniu epidemii, ale jakimś ludziom przypisywano jakiejś grupie etnicznej czy społecznej, przypisywano na przykład rozwleczenie epidemii albo zawleczenie gdzieś i w związku z tym się tam wyżywano na niej w odpowiedni sposób, takie zjawiska były? W
1: przypadku, w przypadku plagi Cypriana y, mogły się pojawić y, oskarżenia o, do, y, odnośnie chrześcijan, którzy mieliby może nie tyle rozprzestrzeniać, co y, ich religia y, miała, y, a właściwie no, niekultywowanie tradycyjnych religii miało powodować zerwanie traktatu z bogami, tak no zwanego... Tak, obrażało, obrażało bogów. Tak, miało obrażać bogów i plaga mogła być odpowiedzią na to. Ale no, to trudno tutaj tak naprawdę wyrokować, czy, czy tak było, czy tak nie było. Wiemy, że w tym okresie też miały miejsce prześladowania, ale nie znamy ich skali, bo to jest niestety, tak jak już mówiłem, okres, do którego posiadamy bardzo mało źródeł pisanych. W związku z tym trudno jest tego typu kwestie badać.
0: A te wymiany cesarzy, o których wspominałeś właśnie w czasach plagi Cypriana, to one nie miały w związku, jak rozumiem, z oskarżaniem cesarza o jakieś praktyki niecne, tylko raczej o nieudolność tak? w walce z.
1: Tak, tak, raczej, raczej chodziło o nieudolność. Sprawę. Nie nie, nie spotkałem się z takimi oskarżeniami, że tutaj jakieś choroby miały wpływać raczej. Przede wszystkim chodziło o sukcesy bądź brak sukcesów militarnych, ale generalnie też był to okres, w którym nie pojawił się żaden władca, który miałby na tyle duży autorytet, żeby w, w jakiejś innej części imperium nie podniósł się Jakiś inna, inna osoba, która chciałaby sięgnąć po y, purpurę cesarską. Rozumiem. Zresztą, no, tu też żołnierze tutaj zaczęli odgrywać coraz większą rolę, i tak naprawdę to oni zaczęli wynosić kolejnych cesarzy do, y, do władzy, a każdy oczywiście. Legion chciał, żeby to jego dowódca no to... został cesarzem, no bo później wiązało się to z profitami, które na taki legion na takie wojsko, które popierało danego kandydata, spływały. Wiadomo, że nie, było, nie był to pierwszy okres e, takich no, tutaj, no powiedzmy, niepokojów, ale tak naprawdę klącej się wojny domowej, bo to była wieczna wojna domowa. Nawet jeżeli w Rzymie panował jakiś cesarz, to zaraz w jednym i w drugim miejscu zaczęli pojawiać się uzurpatorzy. Przecież wiemy, że tak naprawdę wszystkie zmiany dynastii odbywały się po wyniku wojen domowych. Po śmierci Nerona Nastąpiła wojna domowa, która tak naprawdę już wybuchła tak. jeszcze za jego życia. Po śmierci Komodusa, zresztą zamordowanego, bo nie tylko choroby czekały na tych biednych przedstawicieli rodzin cesarskich, ale Komodus, który przecież miał ledwie 31 lat, kiedy został zamordowany, po jego śmierci wkrótce znowu wybuchła. E, e, wojna domowa. Dopiero dzięki ostatecznemu zwycięstwu już Sever e, mógł nową dynastię e, ustanowić.
0: Tak, no to, to Ridley Scott to sfilmował, widzieliśmy jak Russell Crowe <grym> zabił cesarza Komodusa, więc to myślę, że wszyscy,
1: Ta, no to wszyscy jest mają świetny pamięć. dokument historyczny, także...
0: Gdybyśmy mieli podsumować tą naszą rozmowę, to czy moglibyśmy użyć takiego porównania Cesarstwa Rzymskiego do Unii Europejskiej? To znaczy, oczywiście nie mam na myśli struktury politycznej, ustroju politycznego, bo to są rzeczy zupełnie nieporównywalne, ale pewnej dużej przestrzeni, dość otwartej, umożliwiającej dowolne przemieszczanie się ludzi i towarów, powiązanej ogromną siecią handlowych, produkcyjnych, społecznych, różnych więzi, kontaktów, urzędniczych także. No i w związku z tym w pewien sposób ułatwiającej rozprzestrzenianie się chorób i tego typu zjawisk, o których negatywnych, o których mówiliśmy. Czy takie porównanie byłoby przesadą?
1: No, czy czy, chodzi czy chodzi miałoby o takie po... pewne podstawy? Jeśli chodzi o takie porównania, zawsze trzeba pamiętać o tym, że jest to tylko jakaś metafora.
0: Oczywiście, tak.
1: tak. Ona może nam pewne rzeczy uwypuklić, ale zawsze z drugiej strony inne rzeczy będzie nam zaciemniać. Będziemy wtedy za bardzo patrzeć w stronę tej metafory, szukać podobieństw i może nam to zaciemnić różnice. W związku z tym uważałbym na to, ale oczywiście Cesarstwo Rzymskie przez to, że obejmowało tak naprawdę bardzo zróżnicowane tereny i etnicznie i kulturowo bardzo przecież było zróżnicowane. Tak naprawdę nigdy nie było ono objęte jakąś jedną kulturą rzymską, bo tak naprawdę we wszystkich częściach cesarstwa ta kultura była nieco inna. Ale był był
0: jednak chyba rodzaj takiego nacisku, prawda, kulturowego, który miał ujednolicić pewne pewne wzorce. Tak przynajmniej to się nam
1: w szkołach mówi,
0: że, że była taka kulturowa unifikacja tych terenów objętych cesarstwem,
1: Aż do czasów późnego cesarstwa rzymskiego nie było takiej polityki centralnej, zarządzanej z Rzymu, żeby romanizować, co co właśnie nazywamy romanizacją. Nie było narzucania kultury. Oczywiście Rzymianie po prostu lepiej patrzyli na tych, którzy zachowywali się po rzymsku. W związku z tym lokalne elity same przyjmowały kulturę rzymską, albo przynajmniej niektóre elementy tej kultury, żeby władzom w Rzymie pokazać się jako bardziej rzymskie i dzięki temu, żeby być lepiej postrzegane. Więc to jest troszkę tak, że kultura rzymska po prostu była atrakcyjna. Była atrakcyjna dla lokalnych elit, no ale z drugiej strony oczywiście nie można zapomnieć o o takim kulturowym, czy nawet romanizacyjnym wpływie armii rzymskiej, która stacjonowała głównie na na granicach i to te tereny najsilniej, najsilniej wpływała na te tereny. No tak,
0: zwłaszcza, ale... że armia raczej y, nie przekonywała przy pomocy edukacji, tylko przy pomocy siły do przyjmowania. No tak, edukacji. tak,
1: ale, ale so... generalnie powiedzmy władze rzymskie patrzyły na sprawę tak. Czy na danym terenie jest spokój, jak jest spokój? to my im dajemy spokój. I czy podatki są płacone? I czy są płacone podatki? Jak jest spokój i są płacone podatki, to my się nie wtrącamy w to, jak zarządzane są te tereny. Generalnie panował dosyć duży stopień, przynajmniej jeśli chodzi o wczesne Cesarstwo Rzymskie, bo zupełnie inaczej sytuacja wygląda w późnym Cesarstwie Rzymskim. Wtedy rzeczywiście w wyniku tak naprawdę tego kryzysu trzeciego wieku państwo poddane jest dosyć dużej transformacji. Tutaj Dioklecjan, który w 284 roku objął rządy no zreformował tak naprawdę bardzo mocno administrację, ale i armię, ces- ale i armię Cesarstwa Rzymskiego. W związku z tym no, należy oddzielić jakby te dwa okresy. No i Natomiast... później zmiany
0: religijne w IV wieku, prawda? Które...
1: Tak, tak, zdecydowanie. Natomiast wcześniej um, dosyć duża doza samorządności, że tak powiem, była zo- z- zostawiona lokalnym wspólnotom. Oczywiście Rzymianie prefer- preferowali, żeby ludność mieszkała w miastach, bo łatwiej ją było kontrolować. Wiadomo było zawsze kogo obarczyć winą, jeżeli coś poszło no tak. nie tak. Natomiast zostawiano dosyć dużą dowolność. Miasta właściwie yy, w obrębie Cesarstwa Rzymskiego mogły y, bardzo długo rządzić się własnymi prawami. Wcale nie musiały rządzić się prawia, prawami rzymskimi. Te e, przyjmowały tylko miasta, które uzyskiwały status kolonii rzymskiej i one wtedy musiały przyjąć e, prawo rzymskie jako obowiązujące na terenie, e, na terenie miasta. Natomiast miasta we wschod- na wschodnich terenach Cesarstwa Rzymskiego bardzo długo e, rządziły się prawami, które ustanowione z, były jeszcze e, e, w czasach helenistycznych choćby, w związku z tym nie, nie czuły potrzeby, aż dopiero nie poczuły takiej potrzeby, kiedy się okazało, że takiemu miastu łatwiej jest coś w Rzymie załatwić. Na przykład odbierzenie no tak. podatków po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło dane miasto i trzeba odbudowywać, w związku z tym no, warto się postarać. Albo o to, żeby... trzeba się
0: przed kimś bronić i wtedy pomoc Armii tak. Rzymskiej jest bardzo mile widziana.
1: Tak, jak najbardziej.
0: A gdybyśmy mieli wymienić jakieś cechy wspólne tych wydarzeń epidemicznych, o których rozmawialiśmy, to coś by się nam udało wykombinować? W kontekście kontekście funkcjonowania państwa rzymskiego oczywiście. Mam na myśli takie sprawy jak właśnie na przykład te te miasta rzymskie. Niezbyt czyste, gęsto zaludnione, dość sprzyjające rozwijaniu się i szybkiemu przekazywaniu tego typu chorób.
1: Jakby wspólnym mianownikiem tutaj jest ten wysoki stopień urbanizacji, stosunkowo wysoki. Jeszcze raz podkreślam, bo oczywiście do współczesnych liczb daleko, co sprzyjało szerzeniu się chorób. To znaczy, no wiadomo, że w miastach choroby y, zakaźne y, szerzą się szybciej. Ile osób no i,
0: miesz- mogło mieszkać w Rzymie w czasach największego rozkwitu miasta?
1: No powiedzmy około półtora miliona. Są sporo. szacunki, które mówią również o większej sporo. ilości, ale chyba już to jest przesada. Myślę, że y, p- około półtora miliona to była maksymalna liczba pod koniec I wieku naszej ery, czy do połowy II wieku naszej ery. To całkiem sporo. Tak, tak, no to było największe miasto aż do Londynu 17 czy XVIII nawet wieku. No ale to związane było z tym, że za Rzymem dla Rzymu pracowało całe imperium. Inaczej nie było, nie, nie było możliwości utrzymania takiego miasta. Szacuje się, że lokalnie wyżywić można miasto, które ma około 20 tysięcy mieszkańców. Może troszkę więcej, oczywiście zależy też od strefy klimatycznej, od urodzajności gleby i tak dalej. Ale powiedzmy około 20 tysięcy mieszkańców. To i tak w Cesarstwie Rzymskim mamy dużo miast, które tą liczbę przekraczają. Pytam no a Rzym jest absolutnym hmm. ewenementem. Pytam o te
0: cechy wspólne i próbuję tych wzorów szukać nie bez bezprzyjemności przyczyny, bo chcę na koniec zapytać Cię o taką też myśl, która się też pojawiła w jednym z Twoich tekstów dotyczącą w ogóle kwestii upadku Cesarstwa Rzymskiego w tym znaczeniu, czy ono w ogóle upadło, czy ono nie funkcjonuje, nie nie, tak rozumiem tą Twoją myśl, czy ono nie funkcjonuje w postaci pewnych wzorów i pewnych zjawisk, które przez kolejne stulecia, pomimo formalnego nie funkcjonowania tej struktury gdzieś tam dalej były, czy są może nawet przenoszone. Mówiło się przecież i mówi się o tym, że że właśnie ta unifikacja państwa rzymskiego później spowodowała łatwość rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa, położyła podwaliny pod feudalną Europę Średniowiecza i tak dalej, i tak dalej. Nie mówiąc dużo o kolejnych epokach, które czerpały też z tego dorobku kultury rzymskiej bardzo dużo. No i, i właśnie może jakbyś trwało się na koniec o taką refleksję pokusić na temat tego stwierdzenia, czy, czy państwo rzymskie w ogóle upadło.
1: Ale to w to szerokim znaczeniu oczywiście. Kolejną godzinę możemy na ten temat dyskutować, ale tak, kur, krótko mówiąc, wszystko zależy, co rozumiemy pod y, terminem upadek. E, czy patrzymy na struktury państwowe? Tutaj możemy powiedzieć, że tak, Cesarz. No tak, to, to tak, to jest no, oczywiste. To jest oczywiste. raczej tak? takie
0: wzory kulturowe, właśnie pewne. Natomiast no, wzory wizje kulturowe, funkcjonowania.
1: Jeśli chodzi o kulturę to można śmiało powiedzieć, że Cesarstwo Rzymskie nigdy nie upadło, ponieważ yy, kody kulturowe wykształcone wówczas funkcjonują do dziś. Można by zapytać, co dali nam Rzymianie i odpowiedzieć, czego nam nie dali Rzymianie. Tak, czy przy, przywołując słynną scenę z żywotu Briana. Dokładnie. W związku z tym yy, myślę, że jeśli chodzi o Kwestie kulturowe to można śmiało powiedzieć, że Cesarstwo Rzymskie nigdy nie upadło. Politycznie oczywiście tak. Tak, Przynajmniej jeśli chodzi o zachodnią część, no bo wschód jeszcze dosyć długo funkcjonował. Nawet przecież historycy zajmujący się okresem bizantyńskim mówią wyraźnie o okresie wschodnio-rzymskiego imperium i dopiero późniejsze przekształcenie go już takie Imperium Bizantyńskie, jakie już dobrze znamy z okresu średniowiecza, że tam oczywiście następowały ciągłe zmiany. No ale tak samo w Cesarstwie Rzymskim, czy w ogóle w Imperium Rzymskim następowały zmiany. Przecież był okres Republiki, później był okres Cesarstwa, okres tak naprawdę wczesnego Cesarstwa, kiedy Cesarstwo wyglądało zupełnie inaczej, niż wyglądało w IV wieku po reformach Diokrecjana, a później Konstantyna Wielkiego. W związku z tym też należy na to w ten sposób patrzeć, że te państwa ewoluowały cały czas, zmieniały się, zmieniały się pod wpływem czynników wewnętrznych i czynników zewnętrznych były po prostu złożonymi systemami, które starały się kompensować różne zmiany, które następowały można powiedzieć, że po prostu różne przekrętełka próbowali ustawiać, tak żeby dostosować się do nowej sytuacji. I o upadku można mówić dopiero wtedy, kiedy zakres zmian jest tak duży, że państwo nie jest w stanie się dostosować. I następuje, ale znowu tutaj mówimy o upadku politycznym jedynie, struktur politycznych, a nie kulturowym. Bo tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że kultura rzymska promieniuje i do dziś jest obecna, jest obecna w sferze symbolicznej bardzo mocno, jest obecna choćby Naszej, y, naszym spojrzeniu na prawo i tak dalej, i tak dalej. No można by wymieniać i wymieniać.
0: Masz jakiegoś ulubionego cesarza rzymskiego?
1: No nie wiem, trudne, y, trudne to jest pytanie. Czy mam cesarza spróbuj, rzymskiego? No ja jednak, na, 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 na okres Republiki dla mnie jest bardziej... Czasy
0: Cezara no. i Pompejusza?
1: Tak, tak. No ja, ja byłem Tim Pompejusz, ale niestety przegrał. No tak. I nie wiem, co mam ze sobą zrobić.
0: Co by zrobił Pompejusz, gdyby miał dzisiejsze narzędzia, a jego państwo dopadłaby epidemia?
1: To jest y, y, rozmowa y, też, która mogłaby zająć y, kolejną godzinę. Powiem tak, że patrząc na to, co działo się w czasach Republiki Rzymskiej w jaki sposób przeprowadzano czasem wybory, albo próbowano przeszkodzić tym wyborom, to było zdecydowanie gorzej niż teraz. I oby tutaj nasi y, politycy nie uczyli się y, o, od starożytnych Rzymian.
0: I tym sprytnym stwierdzeniem y, zapowiedziałeś naszą kolejną rozmowę, która za <laughs> jakiś czas się pojawi, a która będzie, mam nadzieję, święcona właśnie rzymskiej polityce i różnym ciekawym zjawiskom związanym z wyborami, no i światem polityki, który, no może znowu okaże się, że jest bardzo podobny do, do świata, który obserwujemy dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję. Była to bardzo ciekawa, interesująca rozmowa. Coś jeszcze chciałeś dodać?
1: Nie, 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 dzięki. Ja, znaczy za, zastanowiłem się nad y, odpowiedzią na Twoje pytanie ulubionego cesarza. No i? Powiem przewrotnie, że byłby to chyba ten Dioklecjan. Y, jeszcze parę lat temu nigdy bym na to pytanie w ten sposób nie odpowiedział, bo zawsze byłem fanem tych wcześniejszych okresów cesarstwa Rzymskiego, ale myślę, że po tej zawierzu, zawierusze III wieku on doprowadził, nie tylko wyprowadził to państwo na prostą, oczywiście miał w swoich poprzedników takich jak Aurelian, którzy, którzy też bardzo dużo dla konsolidacji państwa rzymskiego zrobili, ale to on zreformował to państwo na tyle, że mógł spokojnie jeszcze prawie 200 lat przetrwać.
0: Sądząc po pozostałościach architektonicznych jego działalności,
1: rzeczywiście... Tak, być może wpływ na wybór ma też, mają też nasze badania w Jordanii, jak najbardziej. Prawdopodobnie dioklecjański fort, który badaliśmy tak. w 2018 no roku.
0: Tak mi się właśnie trochę wydawało. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Wszystkiego Dzięki. dobrego, zdrowia m- życzę, no i do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki.